0: Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'in 27. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sem Çocuğu. Valla bir hafta geçti ama çok özlemiş vaziyetteyim. Sende de öyle bir şey oldu mu?
1: Ya aynen sanki iki aydır falan bir podcast yapmıyormuşuz gibi geldi bana ya. Ya sen de amma abarttın hemen iki ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani bir uzun, uzun bir süre gibi geldi ya. Böyle hani hafta ya abi ne İyi zaman öyle oldu acaba ya? oynanacak falan. Niye böyle oldu bilmiyorum.
0: Bilmiyorum ki. Yani galiba bu çift maç haftasındaki Fenerbahçe'nin yarattığı ivme üzerinden çok coşkulu konuşmalar yaptık. Belki o ara bize uzun gelmiş olabilir. Evet. Efendim. E, tabii tek maç haftasıydı e, ve onu da geride bıraktık. Çok çok güzel maçlar vardı yine. E, ya şey sen çocuğu şey konuşmuştuk ya. Gerçekten bu hafta düşündüm. Yani e, bu... Seyircili oynanması gereken bir sezonu kaçırıyoruz yani şu anda. Evet. Bu sezondaki şu takımların bu performansı ben 3-4 sezondur bu denli iyi çekişmenin, kaliteli basketbolun ve de yani takımlar yani boş olmadan boş takım yok yani böyle bir hani o Euroleague'in bir şeyi var sloganı var bu sene kullandığı yanılmıyorsam bu sene kullanmaya başladılar. Every game matters yani her maç önemlidir bu sloganı tamamen karşılayan bir şekilde maçlar devam ediyor bu anlamda bütün ve yani bu olağanüstü koşullarda hani hem seyircisiz tabii ki bazı maçlarda özellikle Rusya'da falan yarı seyircili oluyor vesaire ama yine de aynı şey değil. Ama bu koşullarda, bu olağanüstü koşullarda, bu rekabet düzeyi, bu kalite, bu mücadele ve iddiası olmayan takımların bu denli mücadele ettiği bir sezondan dolayı bence bütün Euroleague basketbolcularını bir kere kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Tam da 10 maç kala. Bunu ben evet. kendi adıma söyleyeyim. Güzel bir sezon çıkardılar. Evet. Güzel bir sezon çıkardılar e, ve de bu kadar da her takımın playoff potasında olsun, ilk dörtte olsun. Yani kopma yok. Yani hmm. şunlar var bir de bunlar varı e, vermedi. Ya, psikolojik
1: yani... kopanlar falan vardı ama yine bir e, şey yakın mücadele var orada.
0: Var yani şimdi mesela buralara geldiğin zaman en azından iki takım şu an Himki belki hani o pozisyonda duruyor. Kızıl Yıldız biraz o pozisyonda duruyor ama hani onlar bile mesela şey diyemiyorsun yani hiçbir Kızıl Yıldız veya Himki maçında ya işte banko kaybederler veya kötü basketbol oynarlar diyemiyorsun daha yeni Kızıl Yıldız Real Madrid'i İspanya'da yendi iki hafta evvel. İşte Himki'nin Fenerbahçeli maçı öncesinde tedirgindim mesela. Sen olabilir her şey demiştin. Ve mesela kopmuş denilen takım Himki'nin mesela Alexey Şüvet gibi bir yıldızı var ki formda bir şekilde oyuna devam ediyor. Örnekler çoğaltılabilir. Bu anlamda Euroleague podcast'i e, dinleyenlere de buradan e, selam olsun diyoruz ve de gerçekten güzel bir sezonu hep beraber yaşıyoruz basketbol severler için. İyi bir basketbol sezonu oluyor. Keşke seyirci de olsa daha da güzel olsa maçlar. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Peki bu hafta ne yapacağız? Santraju yine tahminlerimize bakacağız. hesaplaşacağız, sonuçları konuşacağız. Bu arada şunu da söyleyeceğiz değerli dinleyenler. Farkında mısın? Tahmin yapanların sayısı artmaya başladı yorumlarda.
1: Ya herkes tahmin yapmayı bayılıyor abi güzel yer, değil mi?
0: yani evet yani gayet dâhil olun
1: ya bekliyoruz playoff tahminleri olsun yine böyle evet, onlar da tahminler.
0: başladı playoff tahminleri de başladı ve bunlar tabi güzel programımız için de gayet güzel ve de biz de şimdi hesaplaşma kısmında şöyle bir şey yapalım diyorum şimdi tahminler artacak tabi belki tek tek herkesin tahminlerine uzun uzun yer veremeyiz yani süreyi doğru kullanmak adına ama o hafta hangi tahmin yapan kişi veya kişiler en yüksek e, tahminine doğru e, bilen insanları burada da anacağız. E, onu da söyleyelim. Biz de tabii kendimizi değerlendireceğiz. Kendi hesabımızı göreceğiz efendim. Fenerbahçe ve Efes'i konuşacağız. İyi maçlar vardı. O maçları haftanın enlerini ve öne çıkanları konuşup haftanın tahminlerini yine sizlerle paylaşır olacağız. E, hazır mısın sen çocuğum? Ben hazırım başlayalım. Allah ben de çok hazırım çok iştahlıyım e, bol portolu evet. güzel bir program olacak dolu dolu basketbol konuşacağız EuroLeague Podcast 27. bölüm başlıyor. Şimdi millet de diyecek ki ya kardeşim başta mı başlıyorsun, son, bundan sonra mı başlıyorsun? Böyle bir gelenek oluşturdum ben de. <gülüyor> Önce bir intro yapıp arkasından ondan sonra geleneği olarak e, girişimizi intro introvari yapıp arkasından yeniden başlıyoruz, anonsu yapıyoruz ama gerçekten başlayalım. Peki maçların sonuçlarına e, geçelim mi? Evet geçelim. Neler olmuş bu hafta? Öncelikle iki tane maçımız e, iptal oldu. Bir tanesi Jalgeriz-Kızıl e, Yıldız, diğeri Makabi-Himki maçlarıydı. Makabi'nin ikinci Ertelenen maçı oldu bu. Evet. E, Efes maçı da ertelenmişti. Himki de oldu. Jalgiris-Kızıl Yıldız playoff potasını ilgilendiren bir maçtı. Jalgiris yönünden bakıldığında. E, tabii bunlar aralara serpişleri devam ediyor. E, Barcelona-Efes haftanın iki öne çıkan maçından bir tanesinde Efes 88-86 kazandı. Ve... Sen çocuğu bu arada ara... önce şeyi söyleyeyim. Aramızdaki rekabet ne oldu bu hafta? Hazır mısın skora? Hazırım. 2-2 berabere kaldık. Ama çok değerli tahminler yaptık ikimizde. Yani ikimizin de aldığı puanlar gerçekten çok kaliteli puanlar. iyi tahminler. Bir tanesi benimki bu Efes'in kazanacağını söylemiştim. Oradan bir puan aldım sana karşı. Valencia, CSK maçını 105-103 e, Valencia kazandı. İki uzatmaya giden enfes bir maçtı bu da. Ama ikimiz de burada yanılıp CSK demiştik. Fenerbahçe Zenit maçı Fenerbahçe 9'da 9 yaptı. 92-84 kazandı. İkimiz de Fenerbahçe demiştik burada. olympiakos Panathinaikos derbisinde ise kazanan taraf sak Çocuğu oldu. o oyuyla 88-77 Panathinaikos kazandı bu maçı. Bir başka derbide Almanya derbisinde Bayern evinde Alba Berlini 101-95 yendi. Yine enfes bir maçtı bu maçı konuşacağız. Bu maçta da ne oldu? Ben de sen de ikimizde bayan demiştik zaten. Artı yazdı bize. Asvel haftanın sürprizini yaptı yine. 78-69 Milano'yu yendi. Ben burada Asvel demiştim. Artı bir bana yazdı iyi tahminlerden bir tanesi. Ve senin sana boşuna Baskonya uzmanı demiyoruz. Baskonya, Real Madrid'e 84-64 yendi. Şöyle bir yorumum vardı. Ya bu Baskonya salak saçma maçlar kazanıyor. O yüzden bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum demiştin. Ve kazandı gerçekten. Real Öyle Madrid.
1: ama yani salak saçma maçı kazandılar ya. Yine Real Madrid.
0: Evet. Madrid. Şimdi burada seni övüyorum Real Madrid'in Hı-hı. karşısında ama şimdi bir yerde de geleceğim. Çünkü sen Asver Milan başında ben Asver tarafını tuttuğum zaman ne dedin? Free win dedin. E ben de dedim ki sen dedin free win diyorsa kesin ben ver <gülüyor> kazanırsın. Evet, evet
1: bakın bu tersleri mutlaka arkadaşlar uygulayın yapıştırın. Işte. Arkadaşlar
0: sen çocuğum benim karşımda odasınız. free win diyorsa ben ne diyorsam onu yazın. Bak, o... <gülüyor> Daha ne diyelim yani 4-4 oldu bu ya. 4 oldu evet evet.
1: 4 oldu.
0: <gülüyor> yani 24 maçın dördünde böyle bir şey var yani. <gülüyor> Peki bu arada yorumlara bakalım. Onları da hızlıca, e, yani şöyle, mesela yeni yorum yapanlar geldi. Biz tabii e, Ömer Altuner, devamında Ahmet Tamer e, yorum yapıyordu. Alışkındık onlara. Şimdi yeni yorum yapanlar var. Mesela Kim Fatih Kılıç Sokan yorum yapmış. Yani yorum derken tahmin, yanlış oldu, tahmin yapmış. Yorum yapan çok da. <gülüyor> e, bir başkası Nevzat Can tahminde bulunmuş. Gamesbook <gülüyor> tahminde bulunmuş. E, ABD-06 Tiger tahminde bulunmuş. Ergün Kızıl A O şey puandır bu tahmin yapmıştı. Yani bunların arasından ABD 0-6 Tiger, Tiger'a e, tebrik ediyoruz. 9 maçta yani 7 diyelim çünkü ikisi ertelendiği için. 7 maçın 6'sını doğru tahmin ettiği için Evet e, ABD 06 olarak okuyacak herhalde o. ABD 06 Project 06 Tiger. Tiger'dı
1: diye bir dediniz. Evet.
0: 06 Tiger. Tiger diyelim ya. Tiger'ı tebrik ediyoruz. Tiger. 06'yı anlamadım zaten. E, Tiger tebrikler. Efendim iyi yorumlar, pardon, iyi tahminleri de burada da gördüğünüz gibi değerlendiriyoruz tahminlere, yorumlara devam. Bu arada sert yorumlar da var. Mesela bir tanesi okumak istiyorum. Çok tartışmaya Hakan Yüksel yazmış. Fenerbahçe harici spor kulübü yok. Diğerlerinin sadece adı spor kulübü, GS ve BJ erkek basketbolda Efes'i, kadın voleybolda Vakıf Bank'ı, erkek voleybolda arkası, kadın basketbolda da o sene Fener kiminle final oynuyorsa onu tutarlar demiş. Bir kişi de onay vermiş bu yoruma. Ee, böyle spekülatif ve kızıştırıcı yorumlar da geliyor. Ee, evet. <gülüyor> ya biz
1: burada Efes'in Fenerbahçe'yi falan karşılaştık basketbol kültürü anlamında karşılaştırdık <gülüyor> hani FSP'sinin zaten böyle Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi bir spor kulübü olma iddiası yok yani
0: evet ama o daha da genişletmiş Fenerbahçe daha geniş. Beşiktaş, Abi
1: girersen onlara da girmiş
0: çok farklı Hakan, daha başka takımlar da var evet, Hakan Yüksel Fenerbahçe taraftarı bu arada Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray kazandı 1-0 Kadıköy'de o derbin haberinde e, buradan bir geçelim ee, öyle yani söylemek için Spor programı yapıyoruz ya hani
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi haber geldi evet tamam. Şimdi haber
0: geldi Galatasaray ben maçı izlemedim bu arada kardeşim dedi ki ya Galatasaray yenmiş falan. ben de şey dedim. No 1-0 dedi. Ben de şey dedim. Golü Onyekuru mu attı diye sordum
1: <gülüyor> Yok Onyekuru atamadı da <gülüyor> Muhammet Mustafa attı. Muhammed Mustafa
0: e, peki tamam onlar e, ayrı. Onu da bilmiyorum bu arada. Neyse kopmuşum futboldan iyice. Peki şimdi
1: e, Fenerbahçeli başlayalım mı? Evet başlayalım. Basketbolu benim.
0: E, Fenerbahçe'yi uzun konuşun talepleri geliyor. Geniş konuşacağız. Keyifli de bir muhabbet oluyor Fenerbahçe Beko. Üst üste dokuzuncu e, galibiyetini aldı. Efes'i de konuşacağız. Çünkü konuşulası işler çıkarıyor Efes tabii ki haliyle. Fenerbahçe Beko'da ben şöyle bir giriş yapayım. Şimdi beni mutlu eden bir şey var. Fenerbahçe cephesinden bakıldığında bu maç üzerinde Zenit karşısında e, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Zenit'ten daha iyi takım olduğunu gördüğümüz bir maç. Çünkü bu çok değerli. E, bu sezonun en iyi takımlarından takımın altını çizmek istiyorum çünkü hepsine takım diyoruz ya haliyle ama hı hı. bundan sonra birer takım ama takım hı. olmak başka bir şey Zenit Petersburg bu sezon takım olmuşlar arasında bence ilk üçte belki de ilk ikide bir takım böylesine e, disiplinli oynayan böylesine makine gibi işleyen her maça tehdit ve karakter koyan Zenit Petersburg'a karşı Fenerbahçe Beko'nun kendi kodlarına dönerek e, alışılmışın beklentisini vererek karşısında favori bir şekilde her zaman dominant tarafta kalan bir şekilde oynuyor olması çok çok değerli bu anlamda herkese tebrik etmek gerekiyor beni mutlu eden oydu aslında maçın geneline baktığın zaman bir başkası sezon başından beri her zaman şunu söylemiştim hani dekolo veseli dekolo veseli, i̇şte dekolo veseli çalışıyor artık arkadaşlar bu evet. çalışınca neler değişiyor hep beraber görüyoruz çok iyi bir dekolo vardı Şimdi bu takım liderliği hikayesine çok takıldı insanlar. Yani Dekolon'un liderliği vesaire. İşte Dekolon'un aslında rolü bu. Yani rolünü oturttuğu zaman o liderliği yapabiliyor. Çünkü Dekolon'un liderlik tarzı alışılagelmiş bir lider tarzı değil. Yani topu alıp böyle yani CSK'daki Mike James tarzı bir isim değil. Bununla ilgili güzel yorumlar da gelmişti. Böyle bir Veseli ile oynayan, böyle bir guduruş desteği alan ve diğer etrafındakileri hem oynatan hem de onların oynama hevesini arkasında hisseden bir Dökolo. işte o zaman kendine has e, dominasyonu koyabiliyor. Bir de herhalde Veseli böyle giderse <gülüyor> bu sene de normal sezon yani MVP'si olmaya aday olacak. Bu da evet, güzel. Muhtemelen evet. Evet. Geraldine'nin 20 dakika sahada kalması, Duchampierre'in her maç, her maç yeni bir şeyler bize sunarak çok keyif veren bir oyun ortaya koyması. Ve tabii ki çok az süre alsalar da mesela Kylo Queen'in mücadelesi çok umut vericiydi açıkçası. Şimdi geçen maç ben evet. sana gülerek şey sordum ya çok az süre aldığı için Kylo beğendim beğendin mi diye. Hakikaten Hı-hı. bu maçta işaretlerini verdi. Ki hafta sonu lig maçında da İyi performans sergiledi aslında. Bu yenildi Fenerbahçe Gaziantep ama iyi bir performans özellikle blok performansı iyiydi. Ee, mücadelesi mesela Melih'in attığı üçlüğün üçlüün e, Kaylakuyu'nun kazandırdığı bir iki tane e, topun diyim pozisyon içerisinde bu tarz kritik maçlarda hani kafa kafaya giden maçlarda ne kadar değerli olduğunu gördük. Evet. evet. Bu anlamda Fenerbahçe Beko'nun üst üste dokuz galibiyet alarak playoff potasına artık girip böyle bir de baktığın zaman playoff adayları arasında hatta çok daha keskin bir şekilde duruyor olması. Çok sevindir. Yani geçen
1: gibi. hafta ben 3 derken bana sallayanlar bu hafta bir daha bir böyle baksın Salome'ye ya.
0: Evet. Evet. Oraya geleceğiz zaten. Ee, bir de şöyle bir şey var. Sen söylemiştin geçen hafta. Zenit sonrası Alba Berlin var. Alba çok iyi evet. bir takım. Asla hiçbir takım Alba gibi özellikle. Hiçbirisi çantada etnik değil tabii ama hani 10. maçın üstüste üste 10. maçın Evinde Albay'la oynayacak olması da ayrı bir avantaj. Onu da kazanınca zaten son ona giriyor zaten. Geri sayım başlıyor. Fenerbahçe Beko'da işler yolunda. Kokoşkova'da tebrik ederiz. Zenit için bir şey söyleyeceğim. Sonra mikrofonu sana bırakacağım. Zenit'i de gerçekten çok beğeniyorum sezon başından beri. Bu maçta da çok iyi karakter koydular. Yani o kadar şöyle... Yani şöyle çok geniş bir kadrosu yok Zenit'in. Bir takım daha çok işte Will Thomas... Kevin Pangos, Gudaitis gibi e, ön karakterlerin e, etrafında büyüyor. Xavi Pascual'in çok e, büyük katkısı var. Bunların çoğu geçen sene ve bu sene gelen oyuncular. Yeni kurulmuş bir takım sayıdır aslında. Bu harmanı oluşturup bu karakteri koyması Zenit'in. Ve de bu kadar e, dişli bir takım yaratmış olması. Bu arada 3 maça eksik. Bu 3 üç maçın 3'ünü de kazanabilir. İkisini 3'ünü de evinde oynayacak. Çünkü ve yenebileceği e, rakiplerle oynayacak. Eğer bu 3 maçı kazanırsa Zenit şu an. Bir tanesi Milano, bir tanesi Olympiakos, evet. bir tanesi de bakmam lazım. <gülüyor> yani kazanabileceği maçlar. Hı hı, anladım, kafa kafaya, evet. Ve bu üç maçı mesela Zenit kazan, kazandı düşünelim. Hani kazandığı takdirde şu an Zenit ikinci sırada olmuş oluyor. Yani bir de öyle bir durum da var. Yani şu an 13 9 Zenit'in şeyi, galibiyet, mağlubiyet dengesi kazansa 16'ya 9 olacak. Ve... Bu da onu ikinci sıraya taşıyor. Ya da üçüncü sıraya taşıyor. Yani Zenit şu anda gizli bir zirve adayı. Aslında maç yani. eksik ya Zenit'in. Dört, üç maçı değil ya. On üç, dokuz, yirmi iki. Pardon iki maç eksik. Özür dilerim iki eksik. On beş, dokuz oluyor. Evet doğru. Üçüncü sıraya taşıyor. Hani öyle bir 4. ihtimal oluyor. İşte evet. Milano'nun bir tane maçı. Evet doğru. doğru.
1: Milano'yu da Hı, Milano'yu yenmiş, oluyor. Milano'yu
0: Milano'yu yenmiş oluyor. Milano'yu da doğru.
1: avaracı alırsa üçüncü alması dördüncü. Evet.
0: Dolayısıyla Zenit'i de kutlamak gerekiyor. Zaten bu maçı sunan İsmail Şenol muydu? Evet. Ee, o da söyledi zaten maçın bir yerinde. Dedik yani Zenit'i tebriklerdi. Ya o söyledi yanındaki söyledi. E, yorumcu söyledi. Yani gerçekten e, Zenit bayağı Güzel bir sezon geçiriyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar Fenerbahçe Beko ile alakalı. Ee, sadece bu son olarak şunu söyleyeyim. Bugün gelinen noktayı kimse unutmasın. Bundan sonraki süreçlerde insanlar yorumlarını yaparken de bu değişimleri göz önüne alarak yapsın. Yani Fenerbahçe Beko için şu anda artık Play of Art'ı Final Four gündeme gelmiş durumda. Ve Şampiyonluk bile sürpriz olmaz benim için bu saatten sonra. Çünkü tepedeki takımlar problemli. Onlara konuşacağız. Ben daha fazla konuşmayayım. Buyur sana bırakıyorum mikrofonu.
1: Genel resimden genelde bahsettin. Maçın özeline gelecek olursam birkaç şey eklemek istiyorum maçın hikayesine. Şimdi bildiğiniz üzere Zenit çok yavaş hücum eden bir takım. Eurodik'te özellikle son saniyelere bırakıyorlar. O karar anını sürekli düşünüyorlar, düşünüyorlar, düşünüyorlar. Yani... 24 saniye onların elinde bir 30-35 saniye gibi geliyor o yüzden. Fenerbahçe <gülüyor> ee, buna izin vermedi. Bir yerde koptuk oyundan 4. periyodun başında. Orada bir geri döndüler
0: falan. Evet evet bir ee, 10-0 işte, bir seri oldu.
1: Orada onlar da hem tempoya karışık biraz da tempoyu düşürdüler orada. Ee, bizi uyuttular bir süre. Evet. Bir de ilginç bir istatistik oluştu bu maçta genel olarak söylemem gerekirse. hiç top çalmadan bir maçı kazanmış olduk. Ha evet öyle bir şey vardı. Bir şey var mı bilmiyorum evet. Yani Kulüp tarihinde yokmuş. bahsetmişti evet. İlginç bir ise ben de hiç duymadım böyle bir şey açıkçası. <gülüyor> Fenerbahçe bu sene şaşırtmaya devam ediyor yani bu sürekli rekorların geliyor olması olması aslında biz bambaşka bir basketbolu hazır olmamız gerektiğini söylüyor. Hı hı. bu maçın de dediğim gibi tempoyu hızlandırdığımızda Dekolo'nun veseliyle uyumu da iyice böyle mükemmel yakınlaştığında çıktığında işler hep yolunda gitti. Marco Udrici bu takım için çok değerli bir parça yani 7'de 5 üçlük attı yani elitizlerde başkasında ama yani o sorumluluk üçlükleri yani bu işi ben çok iyi yaptıymıştı yani çok o yüzden iyiydi. de ayrı tebrik etmek istiyorum yani hani İşin farkında o sorumluluğa o girmek istiyor. Ee, bu güzel. Ee, karakter anlamında güzel. Kylo Queen daha alışması lazım ama ben onun playofflarda bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Final Four'da falan farklı bir hikaye yazabilir. Böyle formumuz bu şekilde hep artacağını varsayarsak. Tabii inşallah bir sakatlık vesaire olmazsa. Ee, Ulanamazsa Ovas'ta ufak kıpırdanmalar gördük. Ama o mücadelesini her zaman ediyordu. Ama şimdi böyle daha da biraz daha oyun içinde var olmaya başladı. Yani. Olan
0: Ovas'ın şut stiline
1: bayılıyorum bu arada. Ya Ulan şu şut stili güzel aslında. Böyle tam textbook yani
0: olması gerektiği gibi de atamıyor ya. Şey Hayır şöyle. Yani. O, onun o ikili oyunlarda böyle bir enteresan bir şut atma stili var Ulan Çok siniri bozucu rakip için. Yani Çünkü sen onu mesela doğru bir noktada savunuyorsun. O senin ...ters bacağından dönerek enteresan bir e, bırakış biçimi var. Hı hı. Yani kendine güvenen mesela ben özellikle bu maçta e, Ulan Ovas deyince aklıma geldi tabii unutuyoruz. E, bu maçta özellikle Ulan Ovas ben şey gördüm mesela bir iki pozisyonda sorumluluğu tamamen kendisi alıp... ...gittiği yerlerde rakibi çok ciddi demoralize eden hücumlar yaptı. Hı hı. Tabii evet. bunu on tane değil iki <gülüyor> tane üç tane ama işte hep aynı şeye noktaya geliyoruz özgüven, moral, bütün bunlar bütün oyuncuların kapasitelerini hem ortaya çıkartıyor hem de yukarı doğru çekiyor takım içerisindeki rolünü. Bir de Kayılık için unutmadan şey de söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'nin şu anki beşinde Ulanovas ıı, çıkıyor, ıı, şey Guduric, Dekolo, ıı, Vesi. Ahmet çıktı mesela bu maçta. Normalde Bartel çıkıyor şeyle beraber. Olanovas'la beraber. Burada Bartel mesela bu maçta daha düşük bir pozisyondaydı. Bartel biraz daha gel Çok bir oyuncu Çok az süre aldı zaten. Çok az da süre Giddi aldı. Yani. yani şöyle herkes tabii Duchampier'i bekliyor Olanovas yerine çıkması için. O artık Kokoşkov'un kararı ama orada Ahmet Bartel git geri yerine gerçekten formda ve bu takının parçası olmuş olan bir Kyle Quinn işleri daha da
1: Yukarıda o artık. Evet, evet, şey. aynen öyle. Standartlaştı. Final Four'da inşallah.
0: Aa, mükemmel olur. Ya O'Queen oraya kadar yetişirse eğer yani Veseli, Dekolo Guduric e, denklemine yerleşen bir O'Queen. Rhea'nın şey... ikinci
1: maçında ben ilk 5 çıkar diyorum. Ya yani. belki de son maça ilk, ilk beş çıkar illaki Var. bence. Çünkü gerçekten çok doğru. enteresan
0: bir katkısı olacak gibi. Bu işaretleri verdi yani.
1: Evet ilginç yani bir kişilik ya. Gerçekten Çok hani yani suratına falan bakınca böyle değil mi neyim? Koşuşu duruşu falan da farklı. u da mesela öyleydi. Hı. Hani bazı insanlar kendilerini duruşuyla falan oturmasıyla kalkmasıyla belli ederler. Sen iyi bilirsin seni. <gülüyor> yani o da öyle biri. İnşallah iyi bir katkı verir. Ama takım iyi gidiyor. Böyle devam etmeliyiz. Melih biraz daha yukarı çekmeli bu performanslarını ee, bu şekilde devam edersek e, yani oyun stilimizi bozmasak tabii illa bize mesela çare bulacak olan takımlar olacak mesela o zaman bir be planımız var mı onu da mesela işte Barcelona ile falan oynadığımızda tam net görmüş olacağız. Bir şey söyleyeyim mi? B planı, C yani şu planı. Şu an sence de... yani mesela yani Heh, Fenerbahçe'nin lütfen. ihtiyacı var mı ABCD planına D planı mı? yoksa hala hazırda var. Bu çok çabuk uygulanıyor. Biz krizi fark etmeden çözmüş bile oluyorlar.
0: Şimdi spekülatif bir yorum yapayım o zaman. Şimdi böyle bir durumda e, hani hep sezon başından beri. ...insanlar ister isterler, çok normal bir şekilde... ...Obradoviç ile Kokoşko'yu kıyasladılar ya... Hı hı. ...şimdi Obradoviç şöyle bir koçtur... ...mesela ille kıyaslanacaksa eğer... Yani ...tabii saçma oluyor kıyaslamak da... ...Fenerbahçe özelinde karşılaştıralım... ...şu B planı, C planı, girdin o konuya... ...şimdi Obradoviç... ...zaten takımını kurar... ...kafasında istediğini oluşturur... ...ve onun üzerinden artık olayı force eder... ...ve genellikle başarı ulaşır... ...ama... Ee, geçen sene hatırlarsanız mesela Fenerbahçe'nin krizi, Fenerbahçe aslında krize şeyde başladı. Eee Efes'le Final Four oynadığı, Efes'in Final Four yendi yani bir önceki sezon o evet. normal sezon bittikten sonra bir kriz başladı tabii sakatlıklarla kötü. beraber başlamıştı tabii ki ama hmm. daha sonra bir hani sür denilen bir şey vardır ya böyle bir yorul veya sür menaj evet. denilebilir belki orada başladı geçen sene de bu kriz devam etti mesela bu tür bu tür yani obado bir çok hakim olduğu için takıma çok hakim olduğu için takımın içerisinde oluşan krizde veya rakibin seni yenme planları biraz daha somuta vardığı zaman Obradovic oraları aslında çok yönetemiyor. Olayı force ediyor sadece. <gülüyor> Şimdi fena, iyi oynayan bir Fenerbahçe, şu anki halinden söz ediyorum. Bu bu tarz takımların yaşayacağı krizden ziyade senin az önce söylediğin rakibin onu bozma, yenme planları olduğunda ekstralara gitme konusunda Kokoshkov daha güven veriyor bana. Çünkü olaya takıma hakimiyetten ziyade ee, saha içindeki taktikler, saha içindeki e, çizilen oyunlar üzerine daha fazla baktığı için oralarda Kokoşkov'un Fenerbahçe'yi daha hafif geçişlerle e, bu tarz olumsuz durumlara, daha iyi hazırlayabileceğini düşünüyorum. O anlamda kendisine güveniyorum yani tarz olarak. Biraz da böyle NBA'den gelmiş olmasının bence burada bir avantajı da var yani. Güzel NBA takımı playbook gibi bir. Yani.
1: E, ya playbook hikayesine bakarsan, Obadovcun da çok güzel playbookları yani yok, bak, var yani. Yo mu Çok
0: hakim diyorum. Bak. Ondan yani yani daha, şey, daha iyi şey yok. Hakimet konusu.
1: Böyle daha nasıl diyeyim? Daha entertaining bir basketbol oynatıyor. Mesela Slovenya milli takımı da öyleydi. Üçlük, müçlük atıyordu falan. Tempolu falan. Fener'de de öyle bir şey yapıyor. Bu maçına iyi işlerse var ya durdurulamaz çok ay, acayip efsane bir takım olabiliriz ya. Ben o potansiyeli görüyorum. Yani bir iki cilayla bu takım <gülüyor> seneye bambaşka bir şey olabilir ya. A çok ufak öyle. bir iki şeyle. Ee, ama tabii henüz bu sene bitmedi. Tabii, tabii. Ee, henüz her şey bitmedi. Ya yani Her şeyin olumlu gittiğini varsaydığımız için şu an mesela Danilo Bartel ve Kylo e, de İyice bence e, Seviye'yi üstleri çektiğinde artık Ahmet'e falan o kadar ihtiyaç kalmayacaktır. E, i̇şi çözerler onlar diye düşünüyorum gerektiğinde özellikle Euroleague maçlarında.
0: Bakalım şimdi işte seviye... Alex
1: Perez de verecek? O hala biraz soru işareti ama sene sonu biraz daha onları anlamamız için ha. bize fırsat olacak. Çünkü evet. Fenerbahçe artık belli oldu bence yani halbiden 3 veya 4'ten gireceğimiz. E, FS maçı biraz kritik. Ee, Efes bir maçı sonra, ile de, evet e, Efes maçı kritik. Yani Efes için de çok kritik bir maç. Fenerbahçe için de çok kritik bir maç. Hani Efes kaybetse daha çok yara alır. Fenerbahçe kay- Fener kaybetse o kadar yara almaz Efes kadar. Ee, oradan sonra league nasıl gidecek? Ee, o önemli. Alex Perez o- işte ne kadar süre alacak neler yapacak Lorenzo Brown'la birlikte ee, onlar nasıl ısınacak onları görmüş olacağız o zaman bence sene sonunda e, herhalde anlarız ya sezon bittiğinde ne, ne olacağını
0: bu sene dramatik veya kaotik diyeyim daha doğrusu kaotik ne olacak ya ne yapacağız moduna gelmeden bir çizgi tutturup sene sonunda konuşalım diyorum sezon başından beri bak oraya doğru gittik şu anda sene sonunda çünkü ya şu ama şu an
1: takımın şeyini gördük. Şimdi mesela hep şunu gördük ki şu önceki bölümlerde kadar. takımın potansiyelini bilmiyoruz, takımın potansiyelini evet. bilmiyoruz. İşte 17 maç oldu takımın potansiyelini hala bilmiyoruz. Şu an takım potansiyelini gösterdi diyebiliriz bence. Evet,
0: yani bu işte önümüzdeki yıl çünkü daha veseri dekoda kalır mı gider mi onlar da soru işareti. Neyse onlara sonra konuşuruz. Şimdi. Buradan Efes'e, bu arada Alex Perez için ben çok olumlu bakıyorum. E, çok iyi bir parça olacaktır diye düşünüyor. O işaretleri veriyor. Takımın karakterine uygun. E, yani Kokoshkov'un kafasındaki e, vizyona, o demin senin bahsettiğin oyun oynama tarzına e, gayet uygun bir e, oyuncu. Lorenzo Brown'u da yine kendisine başından beri verdiğim destekleri bir boşa çıkartmadığı için teşekkür ediyorum. E, oyunda sorumluluk alması gerektiği yerlerde. Topu getiren olduğu yerlerde. Dekolon'un Gudur için dinlendiği zamanlarda gerçekten artık güven veren, sorumluluk alan. Biraz da yüzleri attı, ona da çok güven verecek. Evet ama ben onu, onun oyundaki şeyine bakıyorum işte abi yani o hani derler ya topu tutuşundan belli diye.
1: Ya ee, evet ya yani o top o onda güven veriyor da tabii <gülüyor> oraya işte sonu ıı, oraya geldi. Iı,
0: oraya geldi. Ne, ne, ne belli, belli değil. Onlar gelişir diye umuyoruz. Şimdi beni mutlu eden bir başka olaya geçelim o zaman. Ben bir şey geçen... daha söyleyebilir Lütfen. miyim ben Lütfen. Zenit'le ilgili? Zenit'le ilgili ee, evet. Zenit'e hiç değinmedim
1: ben. Şu Fenerbahçe konuştuk. Zenit'e de değinelim. Ben sene başından beri söylüyorum. Çünkü çok, e, bir söylüyorum. Çöp Asko'ya çok iyi performans gösteriyor burada. Zenit'te. E, Thomas Will çok iyi bir, bir maç geçirdi. E, 21 sayı attı. E, Kevin Pengos aslında bizi e, bir 3. periyotta falan zorladı biraz. E, ama e, kanatlar da biz artık çok güçlü olmaya başlayınca onlar hiç kanattan bir verim alamadılar Ponitka, işte Zubkov bunlar hep etkisiz kaldılar ama ben demiştim yani daha önceden biraz zor görünüyor Zenit için şu an o düşüş trendinden çıkamazlar gibi geliyor bana işte ben öyle düşünmüyorum.
0: Ben Bayan ve Zenit'in arkasında olmaya devam ediyorum. İkisinde playoff'da görüşeceğiz. Ben maalesef diyorum. değilim arkalarında. Görüşeceğiz playoff'da görüşeceğiz sen çocuğum. Yani bilmiyorum.
1: Bence <gülüyor> kaldıramayacaklar. Dar da bir kadroları var. Dar rotasyonları var.
0: Kadro dar ama koç çok iyi iş çıkarıyor takımın kendi içindeki e, kompakt hali ve ciddi bir ağırlığı var Zenit'in. Ama Pengos'la ilgili söylediğin şeyi sen zaten onun cevabını demin söyledin. Ee, oyunu yavaşlatmaya yönelik oynadılar bütün maç içerisinde. Çünkü Pengos'un takımı bu. Yöneten o. Bu nedenle de Fenerbahçe Beko'nun başarısıdır aslında Pengos'un. Ama dediğin gibi o üçüncü periyotta bir yerde seri yaptıkları ya 8-0 ya 10-0 seri yaparak maçı ortak oldukları yerde e, Pengos'un ne kadar bir üst seviyeye çıktığını olayı ne kadar force ettiğini oyunu işte frene basıp Nasıl e, her şeye rağmen. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun biraz olsun maç boyunca daha istekli olan olması oralarda biraz geriye düştü. Birazcık dağınıklık affetmiyorlar abi. Yani... Ya
1: maçı biraz dikte edince Kevin Pengos hmm. bir, o işte getirdi ama sonra Fenerbahçe nasıl oynanacağına karar verdi maçın.
0: İşte tempo olayı ya. Tempo yaptık. Tempo. Kazandık. Aynen.
1: Bir de çok Bu temiz özeti.
0: temiz yani çok düzgün elleri olan düzgün şutları olan bir takım Zenet bir tarafında.
1: Evet, aynen öyle. Ee, yani Ruslar. Yapmışlar. Evet evet mesela evet. Ruslar da şu Torus da işte Vitali Fedzin CSKA'dan adam bilirsiniz.
0: İşte Zuka falan işte öyle bunlar. Evet. Ve Gudaytis de pot altında aile etkili. Bu arada Kaylo Kuyunun Gudaytisi belinden alıp dışarı fırlattığı pozisyonda oldu çok. Ya, bir oldu.
1: var ya bence <gülüyor> bir şey sevmiyor ya o adam bence çok yorgun ya gerçekten
0: hayatmıyormuş diyorsun. Onun
1: girdiği yani onun girdiği <gülüyor> boğuşmalar falan ağırlıkta ar- beş canım. numara olmak kolay değil yani. Tabii tabii aynen öyle.
0: Bir ara Kaynakoy ama faul çaldım tabii haliyle adam çok iyiydi. Yani öyle bir ayak değiştirdi ki bir anda Okuyun şeyde kaldı. Ee, terste kaldı. Okuyun da tabii kendini gösterecek orada bir hareket yaptı. Adamı mecburen aldı, sahanın dışına attı. Hemen faul çaldılar orada. Lamonika efendi. E, çaldı Lamonika. Lamonika La
1: da zaten var ya abi 100 yıldır harbiden bizi çileden çıkarıyor. Gerçekten ya. Basketbol yani. Basketbol icat olduğundan beri yapıyor yapıyorlar. Yani, ya
0: Lamonika'nın La Fenerbahçe Bekoyu aslında <gülüyor> içten içe sevdiğini ama inanılmaz ya böyle bir. Ya yani, Lamonika bence var ya
1: Türkiye yani gerçekten Türk, yani ben abi Efes maçında Lamonika'yı etince de Lamonika ya yine e, bazı vardı bulmuyorum. Bu <gülüyor> eskiden Ülker maçı seyrederken de aynı şeyler oluyordu. Yani fark etmiyor yani Lamonica her zaman böyle çok acayip kararlar veriyor yani.
0: Yani en deneyimli en yani
1: CSK hani... maçında da hele direkt alenen CSK formasıyla falan geliyor
0: içine. İşte heh, öyle bir imaj üzerine yapıştı onun ama bazen Fenerbahçe maçlarında kıtan böyle bir geriliyorum ben Lamonica gördüğüm zaman. Peki Ama o zaman, hala
1: Euroleague'nin tapak işte, Tabii ya işte
0: Euroleague'nin kolinası yani. ya şu anda o.
1: Evet Euroleague'nin kolinası oldu. Öyle.
0: Bir ben önceki yapıyorum. bölümde demişim ki, şimdi tabii kayıtları tekrar ne dinlediğim misin? zaman e, toteme güvenmişim. Demişim ki Ergen Ataman diye buradan böyle bağırıyorum. Git bu maçı kazan. Bu maç önemli. Gün bugündür demişim. Bak totem tutuyor böyle bağırınca, seslenince oluyor demişim. Hakikaten oldu. E, Efes'i sezon başından beri şöyle değerlendiriyorum. Her takip edenler de teyit edecektir. Kadro gücü e, itibariyle şampiyonluk adayıdır Efes. E, buna istinaden bu bu tür özellikle sezon başında istemedikleri muhabbetleri alarak şu anda istemedikleri bir yerde duruyorlar. E, bu galiba çok önemliydi. E, hakkını verdiler. Vasilya Mitsic e, en başta sahneye çıktı. Devamında Shane Larkin son periyodlu sahneye çıktı. Ama genel olarak Efes'in geniş otasyonu <gülüyor> mesela Krunoslav Simon'un istatistiksiz olup da ne kadar büyük katkı verdiğini gördük. Mesela e, Simon ya bunları sayabiliriz. Her ma- her hafta aynı şeyi konuşmaya gerek yok. Barcelona beni gıcık etti abi bu maçta ya. özellikle Brandon Davis inanılmaz uyuz oldu maçı izlerken. Neden? Ee, ya turnover trip onlardan evet, işte. Evet. Yani. Brandon Davis yani zaten en etkici el oyunculardan biri. <gülüyor> zaten Barcelona'yı basketbolda bir sevemedim. Yani nedense bir türlü oturmuyor kafamda Barcelona basketbol denklemi başından beri Euroligi başından beri yıllardır. Ee, nedense Real Madrid daha oturuyor kafamda da yani Valencia'yı bile kaybedeceğim Barcelona'yı. Ya Barcelona da bana şey gibi geliyor nedense. Bu çok e, tabii karşılıklı bir şey değil de hep böyle bir takımı to, to, toplama takım. Yani karakteri olan bir takım değil. Evet, de, aynısını söyleyecektim
1: takım. ben de biliyor musun? Ya Barcelona'da hiç şey havası yok böyle hani biz şampiyon olacağız havası yok yani topun yani takım
0: an, Şimdi şöyle tabii ki İyi her takımımız
1: takım, ama toplama takımı.
0: Işte her takım tabii ki toplama. Şimdi bunu dinleyenler şey diyebilirler yani nedir abi sanki sanki diğer takımı altyapıdan mı oyuncu yetiştiriyorlar? Hayır. Ha onun kültürüyle geldik biz ama. Hani Panathinaikos, Olympiakos zamanında FSP, CSK, Moskova zamanında bunlar altyapılarından yetiştirip yetiştirip kadrolar kurarak e, şampiyonluğa giden veya zirveye oynayan takımlardı. E, ama tabii ki artık bugün bunlar konuşulamıyor. Yunan takımlarında hala var aslında o da. Diğerlerinde pek kalmadı. E, ama Barcelona'da şöyle bir şey var. Ya mesela Barcelona... Pes içiyle olan yeni dönem Pes içinden itibaren 3 sezondur Habire hadi bak şu da eksik oldu onu da alalım hadi şunu da alalım dur abi bu sene ş- ya, olamıyorsun ondan sonra diyor ki dur ben Milotic'i da alayım dur Kalates'i da ya. ben sevemedim bu takımı bir türlü yani yoksa tek tek baktığın zaman evet yani nihayetinde Euroleague'in şu an en pahalı kadrosu ee, en güçlü de kadrosu. Ama Efes mesajını net verdi yani bu maçta. Ve özellikle ben Milotic'e karşı Şehrin Erkin'in aşırı hırslı oynamazına inanılmaz keyif aldım. Milotic gelip de bir sayı yaptığında veya işte vücudunu koyup da bir dominasyon sağladığında hemen topu alıp buna cevap... Baynum'la aldım. Şakil
1: on hatırlattı bana.
0: Ha, aynen süper. <gülüyor> ee, bu ya işte Efes'in ihtiyacı olan bu. Ama Ergen Ataman'a bir çift lafım var. Ya hocam Allah aşkına artık Geçen sezon deme ya. Haklısın. Haklısın abi. Bir şey demiyorum. Doğrudur. Ama artık geçen sezon deme ya. Geçen sezon geçen sezonda kaldı. Yani ne olur artık. Bak yine geçen sezon demiş bu hafta. Geçen sezonki halimiz. geçen. Ya geçen abi şu geçenleri bırakın ya. Bu sene. Bu sene Efes gitsin Final Four oynasın. Olabiliyorsa şampiyon olsun. kadro müsait. Şartlar müsait. Bak adamların da gayet formda. Shane Larkin, Misic, e, Simon, Dunstan hepsi oynuyor. Kadron geniş, her şey müsait, her şey güzel. Geçen sezonu bırak abi. Bu sezonu bitir. Sonra git mahkeme aç istersen Euro Liga'ya. Yani dava aç. Yani de iki kardeşim sen benim şampiyon hakkımı yedin de. Belki kazanırsın da. Bir şey de demiyorum. Ama şu geçen sezon hikayesinden gidecek Efes bu sene bak. Söylüyorum yani. Bu sene giderse bu geçen sezon hikayesine gidecek yani. Psikolojik olarak yani. Şimdi kendini oyuncu yerine koyduğun zaman... Yani koçun sürekli olarak bir önceki sezondan bahsediyor abi. Şimdi geldik artık 24. maça bitti. 10 maç kaldı yani. Barcelona'yı yenmişsin deplasmanda da. Ee, o nedenle... Anayi geçen
1: sezon diyorsun. Ya
0: olmasın yani artık. Muhabbet bence yanlış gidiyor. Ergin Hoca benim için ve bence çoğu insan için de Türkiye basketbol tarihinde Aydın Siyavuş'la Aydın Örsu'yu bir kenara koyarım. Onların kilometre taşı oldukları için. Ondan sonra benim için... ...en iyi yerlidir, bir numaradır... ...en yetenekli Türk koçudur bence... <gülüyor> ...Ergen Ataman... E, ...lütfen bu sözlerin yanlış anlaşılmasın... ...o yüzden böyle söylüyorum... ...zaten ben... ...yoksa Eurolekteki tek e, Türk koç olması... E, ...en kariyerli ve en çok saygı duyulan... ...isim olması... ...böyle şeyler var elinde ya... ...hani boş ver abi tamam olan oldu... ...herkes aynı koşullarda Aynen. oynuyor yani... <gülüyor> ...diyeceğim o... ...harika bir maçtı bu arada... Efes hep domine etti maçı... ...aslında başından sonuna kadar domine etti etkisiz bıraktı kritik isimlerini Brandon Davis'in o maç ilk yarı biterken attığı o uzaktan attığı üçlükten sonra mist yaptığı e, hareketin cevabını da e, verdiler tekrar tekrar Efes'i tebrik ediyoruz. Ya
1: Brandon Davis böyle bir adam. Biz hatırlarsan bu geçen seneki krizde gittik Barcelona'ya falan deplasmana. <gülüyor> Orada böyle Elense'de falan savaş basmıştı. Ha evet. Bence Yan Veseli onu aklına kızırmıştı. Bak yav Veseli hakkını helal etme. O o o smaçını <gülüyor> abi. O çünkü <gülüyor> Brandon Davis herkesi böyle yapıyor. Çok böyle aşağılıyor falan böyle karşısındakini. Hani bu mesela sen de diyorsun ya işte şey Larkin işte mesela bire bire gidiyor şeyimler şimdi falan onu küçümsüyor falan böyle ya, ee, kendi değil. bilir yani ama iyi iyi iyi topçu bir şey demiyorum yani adama ama biri buna dersini verecek yani onu o, o, o net
0: o dersine 2 Nisan tarihinde 33. hafta maçında <gülüyor> İstanbul'da Fenerbahçe Barcelona maçı var. Yan mes-
1: <gülüyor> Yanlız verecek inşallah
0: Yan meseliyle görüşürüz ben Ya yani.
1: aslında o yan meseli sevmez O final for'a kaldıklarında eee Davis'i mahvetmişti yan meseli o maçı çok fena almıştı. <gülüyor> i̇şte be, bu, bu, bu mesele... ya. yani o oradan da bir Fenerbahçe şeyi var ya brandanın Var var Fenerbahçe katilbilme için çetesinden onda.
0: Aynen aynen o çete. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Scotty Birbeck'in çetesinden olan. Fenerbahçe Bahse düşmanları.
0: <gülüyor> Fenerbahçe düşmanları aynen. Öyle bir muhabbet var ya Fenerbahçe düşmanları.
1: <gülüyor> şey... E- Fenerbahçe'nin belaları diye. yani şey Şençelia'nın da var böyle dizi atmıştıkları eskiden. de cevabını vermişti onun çok iyi. Aynen öyle. Ee, şey Barcelona'ya döncük olursak geyi bırakıp senin dediğin gibi Barcelona hani yani nasıl desem ya hani böyle şey muhabbet oluyordu ya işte mesela hani Bayern Münih'te mesela işte ...roben çıktı River'i girdi yok şunu da al falan diye söylüyor. yani öyle bir takım Barcelona. O yüzden mesela şey yani sen çalışmıyor musun? İyi tamam sen gel al seni direkt koyayım. Sen çalışmıyor musun? İyi seni al seni koyayım gidiyor biraz Barcelona. Henüz böyle yani ben açıkçası Yasicevicius'un yaptığı işi küçümsemiyorum ama hani böyle de bir yani wow bu ne takım olmuş diyemiyorsun. Yani mesela şimdi CSK'da sen Itou'yu hissediyorsun. Fenerbahçe'de Kokoshkov'u hissediyorsun. Zenit'te Paskvali hissediyorsun. E, efendime söyleyeyim bu takımda e, olmaz abi. Yani, bu takımda <Gülüyor> bu takımda hissediyorsun Bu takımda hiçbir şey hissetmiyorsun abi. Bu takımda Nikola Mirotiç'i hissediyorsun bu yani.
0: Şimdi bu takımda yani sadece rolü şu. dediğin gibi hani Tabii ki önemli bir iş çıkartıyor.
1: Nikola de ırgatlığa bağladı. Sayı ırgatlığı. Gerçekten onun <gülüyor> yaptığı o yani. Ciddi söylüyorum ya. Hani mesela maç çok sıkışıyor. birebirden adam her şeyden bir şey çıkarıyor yani. Çok üstünde Avrupa'nın ya Nikola Milotic.
0: E tabii canım zaten ben Milotic'in Barcelona'ya geldiğinde şaşırmıştım Niye NBA Barat
1: işte olayına dönecek Barcelona. Yani Final Four de zor
0: ya tabii Final Four'un havası başka oluyor o anlamda ama e, şöyle bir şey, Sikavits'un yaptığı iş açısından bir şey söyleyeyim. Egosu yüksek oyuncularla çalışmak çok zordur. Özellikle basketbol gibi bir sporda. Hele ki Euroleague gibi dünyanın en üst ikinci liginden söz ediyoruz. Bu anlamda takımın Takımı hedefe odaklamak, belli bir oyun oynatmak bile aslında meziyet. Yasikevicius'un kapasitesi de bunu çok rahat karşılıyor. Bir takım oyuncuları oyunun içerisine yerleştirip onların form düzeyini yükseltecek pozisyonlar vermek. Adam Hanga gibi, işte Roland Schmitz gibi isimleri, Pustovia gibi isimleri bu takım içerisinde doğru yerde konumlandırmak. Yoksa çok yıldızlar topluluğu baktığın zaman. Bu anlamda işini yapıyor ama Yasikevicius için. Jalgiris macerası sonrasında Barcelona mıydı? Ben sezon başı evet dedim. Ama belki çok uzun sürede kalmaya gerek olmayabilir. Onun için yani kariyer açısından baktığın zaman daha challenge bir yere doğru gidebilir. Onun için de daha iyi olabilir. Senin söylediğine paralel bir yerden onu söyleyebilirim. Yani daha challenge bir yer derken. Ya onun için daha challenge bir yer. Yani onun için o senin söylediğin o koçluk melekelerini yansıtacak daha challenge bir yerden söz edelim. Evet. Yani e, ne bileyim işte tabii tam olarak şimdi bir şey söyleyeyim yanlış bir şey e, işaret etmek istemiyorum ama e, Fenerbahçe Beko Yasikevitus için niye olmazdı? Demek ki onun da aklından işte oydı yani. o zora girmek istemiyordu o bu seneki zora girmek, o yüzden daha hani bütçeli bir takımla hı hı. şampiyonla oynayan bir takımı yöneteyim diye Barcelona'ya gitti zaten. Cagliarisi'deki zor zor zoru başardı Cagliarisi, çok önemli şeyler yaptı. Artık dedi ki bana bütçeli bir takıma ya yani o deneyimi herkes yaşamak ister, hani kimisi ne canım evet, zoru yani. yaşamak ister, kimisi ben bütçeli yöneteyim der, o onu istedi. Ama 300 biraz daha Obradovic'in yolunda gidiyor. Çünkü o da iyi takımları yönetiyor. iyi takım kurdurur.
1: Ha, iyi, iyi, i̇yi basketbol, iyi basketbolcularla
0: oynanır. Aynen Mantın öyle. 300 biraz oraya doğru gidecek gibi duruyor. <gülüyor> e 2 CSK'da uzun süre kalması gibi belki de. O da Barcelona'da Oo. kalacak da uzun süre. Bilmiyoruz. Peki o zaman e, tebrik ediyoruz takımları. Türkiye'de. Ben bir şey takımları... daha
1: ekleyeceğim EFES'e dair. Ben hiç konuşmadım ya bu maça dair. E, konuş abi o zaman. EFES'e ilgili <gülüyor> şunu söyleyeceğim. Şimdi EFES... Sertaç'ı çok iyi oynattılar. Sertaç çok iyi oynadı. Aa, evet. Çember de müthiş bitirdi. Brandon Davise rağmen falan iyi oynadı. Hakkını verelim kendisini tebrik edeyiz. Umarız aynen bu şekilde devam eder performansına. ...onun performansı çok hayati aslında Efes için.
0: Plays'in olmadığı zamanlarda özellikle.
1: E, aynen öyle. E, bir ekstra skor e, opsiyonu olması... ...diğer oyuncuların... Yani, o ...oyunu açıyorsun yani anladın mı? Şimdi Hı. bu sefer Sertaç oynamaya başlayınca... ...bu sefer içeriye de kapandı. İçeriye kapanınca ne oldu? Dışarı açtı. Yine aşırı formsuz üçlük attı Efes ama işte içeri iç dış dengesini yakalayınca ben, maç geldi ben onu sana söyleyeyim. Hani geçen hafta dedik ya işte o iç dış dengesini çok iyi <gülüyor> yapmıyor. Evet. Hep aynı senaryo üzerinden bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bu hafta ondan vazgeçmişti Ergin Ataman. O yüzden hakkını verelim. Yine tabii Shane Larkin önderliğinde oldu her şey ama kuruluş sağ simonla ilgili de şunu eklemek istiyorum ben. Şimdi nasıl diyeyim? hani Kurnus Stanslumon basketbol aklı olarak böyle bence takımdaki herkesten hani bir bir level daha üstte oyun görüşü basketbol aklı anlamında o yüzden ona mesela e, oyuna eskisi gibi müdahale edemiyor e, onun da biraz farkında e, biraz daha aktif olursa oyuna biraz daha müdahale edebilir Larkin, Memis içten sahne biraz ona kalırsa Efes için daha da iyi olacak. Hı
0: hı. Kesinlikle öyle. E, bu yani çünkü şeyle... mesela girmek istiyor oyuna
1: ve o oyuna girdiğinde oyunu çok iyi açıyor. abi Adam yani çok all around bir oyuncu. E, 4 asist yaptı zaten. hani yani Hiçbir şey yapmamış gibi durmadı yani. İşte e, az önce
0: e, onu söyledim. İstatistiksiz büyük efekt veren isimlerden bir tanesi Kurnoslu aslında. Bu maç için istatistiksiz de olsa. Ama onun biraz
1: daha yani küsmeden bence biraz daha onun olayın içine biraz daha girmesi lazım.
0: Ya i̇şte bu tür maçlarda özellikle Barcelona ile oynamak gibi yani bu tür maçlarda e, istatistikten ziyade o pozisyonlar işte min Kayaloku'nun örneğini verdim ya e, bazen de bazı oyuncular o ba- bazı maçlarda yani e, bakıyorsun istatistik adam boş görünüyor ama maçı iz- izlediğin zaman aslında aklında hep o kalmış e, Simon da tamamen olmasa da e, yani 25 dakikada süre almış bu arada e, bunu verdi. Bu arada Canan Musa'yı da unutmayalım. O da e, toparlanıp geldiği almadı. zaman. Yani yoktu kadroda zaten ama e, yani demek istediğim o da top. Yani az önce Okuin'i konuştuk ya Fenerbahçe Hı-hı. için. Yani bu Musa'yı da bakalım her gün nasıl kullanacak hazır olduğu zaman e, ve tabii ki playlistında sakat olduğunu da belirtelim. Bilmiyorum ne zaman dönecek. E, Bak. Güzel
1: bir galibiyet efes için önündeki fiş sürü zor. Umarım bu fiksürden çıkarlar böyle bir şekilde. Ee, ama 7-8 için mücadele edeceklerini düşünüyorum. Ben daha moment. yukarısını bekliyorum
0: Efes'ten bundan sonrası için. Ben hala o konuda daha temkinliyim. Yani Efes'i Fenerbahçe'nin içinde yorumlar da öyle geliyor. Fenerbahçe Efes'in üstünde bitecek falan diye. Sen de benzer bir şey söylüyorsun. Ben, ben, de, konu...
1: ben büyük ihtimal Fener Efes'in üstünde bitecek.
0: Ben o, orada biraz daha temkinliyim. Efes'in... Tebkini yani derken hala Efes'in e, ilk dört ihtimali daha yüksek görüyorum Fenerbahçe'ye göre. Fixtür avantajına rağmen Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki e, Fenerbahçe'nin Efes'in üstüne bitirmesi de uzak ihtimal değil. Diğer taraftan. Evet, şey geçelim mi diğer maçlara? Geçelim. Peki. Şimdi diğer maçlarda aslında kısa kısa öne çıkanlardan bahsedeyim. Bir tanesi senin çok sevdiğin Yunan dostlarının da e, işin içinde olduğu e, Olympiakos Yunan Panathinaikos derbisi. derbisiydi. Ve sen Panathinaikos demiştin. Öyle de oldu. Abi Panathinaikos'la ilgili tek cümle söyleyeceğim. Oradan da Olympiakos'la ilgili bir tane cümle söyleyeceğim. Ee, Panathinaikos'un bu maçta hep konuştuk ya seninle. ...sezon boyunca... ...Hep sen şey dedin hatta... ...Kalates'in yeri dolmadığı için... ...bir oyun kurucu gelmediği için... ...yani bu maçta da bir kez daha gördük... ...bu kadar sert... ...bu kadar sert olan bir takım... ...ki bu arada Odette Kataş belki hani gerçekten pozitif işler yapacak gibi de duruyor... E, orası sonrasında... Ee, ...yani... ...Papayannis gibi... ...belki de Eurolig'in en tepe beş... E, ...pivotundan bir tanesi... ...ondan sonra... Bunlar bu tarz rolleri varken bu kadar gücü varken e, heba olduğu gibi geliyor bana bu sezon ya. Söyleyeceğim bu. Olympiakos'un da e, söyleyeceğim benim gördüğüm bu Olympiakos hani demiştim ya playoff'ta Fenerbahçe ve Efes'in rakibi olarak gördüğüm Olympiakos Valencia var demiştim. Biraz jargir istemiştim. Olympiakos bu haliyle bu yumuşaklığıyla <gülüyor> bu sene playoff yapamaz yani. Bu Nokta gidemez en sonunda. Çünkü o, o görünüyor. Yani bir gün öyle bir gün böyle olmuyor abi. Gitmez yani taşımaz. Onların da önümüzdeki sezon için kendilerini mükemmelleştirecek planları şimdiden yapması gerekiyor. O Yorum anlamda...
1: Bir oyun kurucuya bakar bu iş ya.
0: <gülüyor> Panathinaikos şimdi söylüyorsun. Olympiakos
1: evet Panathinaikos. Olympiakos, evet. Olympiakos biraz de... daha zamanları veya daha kaliteli isimli ihtiyaçları var ya. Bir kalite eksikliği var orada
0: daha sert olmaya ihtiyaç. Panathinaikos'un oh. sertliğine ihtiyacı olmuyor. Daha net evet. olması gerekiyor. Böyle hani bir bazı maç... Yani böyle şey hissedemiyorsun Olympiakos'ta. Yani o kazanma şeyi vardır ya kazanma hali. Hı-hı. Yok Hı-hı. abi Olympiakos'ta. O. Kazandığı zaman bir de şöyle bir şey oldu ya, Olympiakos maçı kazandığı zaman... diyorsun ki abi kazanması normal. Hakikaten normal bu takımın. Yani böyle bir potansiyelin o maçı kazanması normal. Şu maçı kazansa da normal demez miydi? Şaşırır mıydın mesela Panathinaikos'u yansın? Yok hayır şaşırmazdım tabii He. ki de. Ama yok abi o kazanma hali Olympiakos olmadığı için... ...Panathinaikos o da saç başa yolduruyor. Böylesine bir kalite... ...yani Papayanis, Papa Papapetro'nun oynadığı o Nedoviç... Yani bütün bunları baktığın zaman abi diyorsun bu takım niye bu sene bu e, puan durumunda burada geriledin niye bu sene havlu atan takım oldu bunlar yani bu Panathinaikos basketbol yönetiminin e, hatasıdır sene heba oldu
1: Diamantilis'e e, Diamantilis'e yazar bu iş ya onların şu an o yönetiyor işi
0: evet dizsin bu takımı koruyup önümüzdeki Ve sene Albertiz. doğru yaparak evet. biz basketbol severler Nasıl söylüyoruz biz bunu sonuçta <gülüyor> taraftarlık bir yere kadar. Önemli bana iyi basketbol, kaliteli basketbol seyretti. E,
1: bir de Nedović de yoktu bu arada bu Nidoviç maçta. Nedović'in olmaması işte topun daha çok dağılmasına da sebep oldu. Mesela Aaron White falan ön plana çıktı bu maç.
0: Evet, evet. Aaron White öne çıktı. Bir Ama, gerçek
1: Aaron White performansı gösterdi yani.
0: Evet, gerçek Aaron White'ı göreceksiniz demiş o maçtan önce. <gülüyor> Gerçek niyat kahveci göstereceğim. Göster. Yani, <gülüyor> yerçeği,
1: evet gerçeği gördük ya. Yani Aaron White bu abi ya iç dış dengesi olan, faal olan, ribant alan o, onun her yerinde mücadeleci biri yani. Ama e, işte güzel şeyler sahipsin. işte güzel güzel takım ya güzel takım. Evet. dediğim gibi o hamuru
0: bir yoğurmak lazım bir baharata eksik. Evet. Bir başka maç Bayern Alba maçıydı. Alba Almanya'da da bir derbi. Alba Berlin, Berlin elindeki maçı verdi. Bak bu burada iki takımı da öveceğim şimdi. Birincisi Alba Berlin maç boyu öndeydi. Elindeki maçı verdi. Ee, kafa en sonunda bitti şey yani berabere bitti maç. Bayern geriden geldi son periyotta. Ee, ve uzatmaya da gidince tabii Kazanan taraf Bayern oldu. Çünkü Bayern kadrosu daha geniş ve daha potansiyel bir kadrosu olduğu için Alba'ya göre biraz da psikolojik farklarla yine Trinkeer abimizin takımı kazanan taraf oldu. Yalnız şöyle bir şey. Alba Berlin'in hep övüyorum ya Alba Berlin'i ben. Yani yine o övgünün karşılığını verdiler. Bu maçta bütün mücadeleleri yani gerçekten çok keyif veren bir takım. Bayern Münih'e gelecek olursan abi bu adamlar bu sene and içmişler ya. Yok yani geri adım atmıyor. Hani Zenit için diyor ya Zenit Bayern, Zenit Bayern diye. İşte bak bu maçı yine gösterdiler. Yani böyle bir maçta bu geri dönüş. Yani söke söke maç almak var abi takımda. İşte bak demin Olympiakos için söylediğim şey var yani eksik olan şey. İşte o hmm. Bayern var. Yani Fenerbahçe'yi de hatırlarsan. Fenerbahçe'nin krize girmesinin sebebi olan maçların başında geliyordu. Bayern Münih 25 sayı geriden gelip <gülüyor> kazanmış olması. Her iki takım da bu seneki misyonlarına uygun %100'ün üzerinde işler çıkardılar. Alba iyi basketbol oynadı. Maçı kazanmaya çok yaklaştı. Bayern de bu sene kendisini bayan yapan bütün faktörleri ve tabii ki her eve lazım, her takıma da lazım. Reynolds'la birlikte burada maçı kazanan taraf oldu. Çok keyifli bir maçtı ve bu hafta iki maç uzatmaya gitti. Biri buydu. Tek uzatmayla bitti ama o. Hı hı. Bayern Alba'da iyi ve keyifli bir e, not bırakmış oldu bizlere.
1: İyi, i̇yi basketbolcular var ya ben şey e, Jalen Reynolds ve Fontekio'nun albadan seneye başka takımlarda olacağını düşünüyorum. Bayerden. Wade Baldwin'e de ekleyebiliriz bunlara.
0: Evet yani Reynolds mesela ben e, görmek isterim bir Türkiye takımında. E, yani
1: um, Wade Baldwin e, Mike James'in muadili olabilir piyasada. Ee, Jalen Reynolds da yeni James Gist ya şimdi yalnız orada şöyle James bir şey de var Üçlük <gülüyor> atmayan hali biraz bir de şöyle bir şey de var çok orada. sert içeride domine ediyor falan hani e, boyalı olanı iyi kapatıyor
0: Jalen Reynolds bu sene geldi takıma Hani bu e, bir de herkesin kendine uygun bir hani o tarlası var ya toprağa uygun olma hikayesi Hı-hı. şimdi Reynolds bu Trinke'nin bu sene kurduğu takımı da, da doğru yani kendini buldu geçen sene deydi. Yani adam bu sene en altın çağını yaşıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Varsa uyarsın e, yorumlarda insanlar. Şimdi tabii şu da var. Yani bu adam başka bir takıma gider. Toprağını bulamaz. E, orada belki tarlasında rahat edemez. Onu da bilemeyiz. Yani o derece böyle her gittiği takımda, işte dekolo gibi her gittiği takımda e, mutlaka zirvede zirveyi oynayacak o takımın süper olacak bir adam değil tabii ki ama Bayern'deki pozisyonu Mükemmel yani inanılmaz keyifli ben bayan taraftarı olsam çok mutlu olurum yani Reynolds'ın o, o takımı ateşleme hali katkısı ki bu haftaki maçta da ekstra zaten 30 verimlilik puanıyla zirvede yer aldı 24 sayı attı hmm. ee, 15'te 10 sahiç isabetiyle oynadı ve 4'te hmm. rebound almış. E ee, söyleyeceklerim bunlar. Alba Berlin'de bir kez daha kutluyorum. Çok iyisiniz e, arkadaşlar. Evet,
1: Alba Berlin Almayın. yani EuroLeague'in gururu, akızı, aktarı. Güzel olan dinleyin. ne biliyor musun?
0: Bak oradan başka bir maça geçerek tamamlayayım bunu. Asvel Milano maçı. Ay bak hani biz sezon başı seninle saksı değiliz takımları diye geyik yapıyorduk Hı-hı. ya Asvel'le Alba. Bak şimdi bu sezon şöyle olacak. Asvel'le Alba 195 play-off yapamayacaklar. Ama mesela ben Asvel oyuncusu olsam, Alba oyuncusu olsam bu sene benim aklımda iyi bir sezon olarak kalacak. Bak güzelliği burada işte. Evet. Hani evet. buradan da bütün taraflarla onu söylüyoruz. Yani bu bininci olan insanlar var tabii ki. Arkadaşlar her şey skor, şampiyonluk bir falan değil. İyi olmak, her maçın hakkını vermek, iyi şeyler e, yaşamak. Mesela albim maçı kaybetti mesela. Ama bu alba için kötü değil abi. Bu güzel bir şey mesela. İyi bir maçtı yani bu. Ha. Şunu eleştirirsin abi. Bu kadar elinde olan maçı niye verdin? Eyvallah. Onlar konuşur Onlar zaten teknik ekibin işi. Çözmeleri gereken bir şey. Onlar o göze bakıyorlar zaten. Ama taraftar basketbol sever, spor sever boyutuna getirdiğin zaman e, hakikaten çok keyif verici. Yani Alba ve Asvel Asvel de Milano'yu yendi. E, ki ben söylüyordum. Milano'ya ben güvenmiyorum kardeşim diyordum zaten. <gülüyor> ya geçen...
1: Aslında evet ya yani Milano e, diyorduk ya hani tutarlı Değil. kazanmaya başladığı zaman yani onlar için daha iyi olacak ama yok çok işte oldu bu benim için.
0: Milano'da proje takımı gibi duruyor abi işte bak orada da öyle bir sorun var. Proje takımı bir Barcelona'da söylemek istediğim şey biraz da oydu yani. Mesela Asvel e, ya Asvel'in bu arada evinde geçen sene de yapıyorlardı bu, bu arada bunu. Geçen sezonda hatırlarsan evlerinde evlerini çok genelde kapatıyorlardı. Milano karşısında aldığı bu galibiyet. Bir de Asfel'de baktığın zaman işte o Yabusele, Fall, Lighty ee, Norris Cole var. Maçta Howard öne çıktı. Yani ya yani keyif veren basketbolcular da var takımda. Yani bir yani basketbol severin aslında izlemekten keyif alacağı sürprizli bir takım. Enerjisi yüksek bir takım.
1: Evet enerjisi çok yüksek ya takımın. Hep Hep böyle yüksek enerjide
0: kalıyorlar. Biraz da şöyle olmuyor mu? Mesela şimdi Efes'i konuşuyoruz ya mesela Ergen Ataman'ın gerginliğinden bahsediyoruz. Mesela takım içerisindeki problemler vesaire. Ee, ki bence ÇSK'da Real'de de problemler var hala. Bir, şimdi sen üzerinde bir şampiyonluğu olma, e, zirvede yer alma sitesi olmayınca daha bir keyif alıyor belki oyuncuların. Oralarda daha böyle kendilerini gösterse. Bayern'le Zenit'in bu seneki iyi performanslı da biraz aslında ona da borçlular. Yani mesela Bayern Nezenit bu kadar geride bırakmış oldukları iyi performansı sonunda playoff yapamasalar yine gidip kimisi onlara suçlamayacak. Evet. Ama Efes yapamayınca Efes'i suçlayacaklar. ÇSK'yı suçlayacaklar. Şimdi bu tabii maça yansıyor. Yani o stres, az stres durumu. Bayern, Asper, Alba gibi takımların oyunlarına da tabii ki yansıyor. Milano abi, Milano hakikaten yani Sezon başından beri beklentimin olduğu bu kadroyla bari playoff yapın dediğim takım şu anda da hala e, şeydeler tamam zirve hattındalar şu anda. Yok çok yüksek ihtimalle playoff yapacaklar diye beklenen bir takım. Ama ben söylüyorum şu anda Barcelona, CSK, Barcelona tamam da CSK, Milano, Real Madrid üçlüsü asla güven vermiyor. CSK'da da kriz başladı bana kalırsa ben bunu 3 hafta önce söylemiştim. E, bu maçta kaybettiler. İki uzatmaya gitti. Senin takım Valencia. Ben burada yedim.
1: Valencia kesti ya. Şimdi, çok yoruldular. Çok mücadele ettiler. Hak ettiler. Bir de... Kaledi Çinli yıldızlaştığı bir maçtı.
0: Şey, evet. yıldızlaşma Çinli Geçen e, program hatırlıyor musun? Geçen bölüm. Ben şey demiştim. Ya Valencia bir risk olarak duruyor. Şu an benim için Fenerbahçe 9. Efes 8. ya. Jalgilis 6. Ben Jalgilis'ten beklemiyorum playoff. Burada tek risk olarak gördüğüm takım artık benim Valencia bu saatten sonra. Yani Fenerbahçe ve Efes'in şu anki sıralaması açısından bakıyorum. Hani insanlar tabii sen mesela 3-4 diyorsun ya Fenerbahçe'ye. Hani ama şu anki hale baktığın zaman tek aday orada Valencia. Tek risk Valencia. Ben geçen hafta şaşırmıştım Valencia'nın mağribiyetine. Ama onlar benim beklediğim şeyi bu hafta yaptılar CSKA karşısında. Ben Valencia'nın hala ciddi bir tehdit olduğunu, e, çünkü çok dengeli ve kaliteli bir kadrosu var Valencia'nın. Bu nedenle e, bu hafta yaptıkları gibi CSKA'yı yaptıkları gibi olduğu zaman geri kalan 10 maçta da e, son ana kadar premyer futbolun taşıyacaklardır. Ben Bak, senin takımına görüyor musun?
1: sonra kadar kovalarlar ama biraz yani uzak görüyorum ya. Yani. Hani böyle bir bayan gibi durmuyorlar. Konusu.
0: Evet durmuyorlar ama işte e, bu maç dakikadan basketbol ziyafeti vardı. CSKA Moskova'da da şimdi insanların kafası karıştı benim yaptığım yorumdan da şöyle bir şey. Ben Mike James olmayan bir CSKA'nın hedeflerine gidemeyeceğini iddia etmiştim. Bu kadro dışı kalma hikayesinde geri aldılar. Şimdi de biraz böyle farklı bir yorum yapacağım bununla alakalı. Valencia maçına istinaden Abi Mike James'e yaslanmayacak ama ÇSK'da. Şimdi çok yaslandılar evet. Anlatabildim mi ya şimdi Mike James olmadı. bak Dekolo için aynı şey aynı şeyi söyledim. Dekolo Fenerbahçe olmaz diyordum. Ama Dekolo'nun liderliği Dekolo bu takımı alacak. Onu da beklemeyin diyordum. Şimdi CSK'da da şöyle bir şey var. Mike James sırtlar abi seni. Bak o öyle bir oyuncu. Dekolo gibi değil o. O senin sırtlar. Ama sen CSK Moskova'sın abi. Şu anki kadro itibariyle Mike Mike James'e de eleştirdi bulunabiliriz belki bu anlamda. Yani senin oyunu biraz daha dağıtman gerekiyor. Senin üstüne binerse orası CSK'lıktan çıkar. Milano'dakiçi Milano'da mesela Mike James vardı. Milano'ya eşittir Mike James noktasına gelmiştim Milano'da oynarken ama CSK değil. O anlamda biraz da aslında <gülüyor> şimdi istese e, bak. Şengelli'ye de olmayınca, Clyne de olmayınca biraz öyle oldu. Doğru söylüyorsun. Şengelle ve Clyburn'ın Klaib- olmaması büyük etkisi var. Benim doğru atladığım, atlamış olabilirim aslında. Öyle bakın, böyle bakmadım ya. Şengelya'nın. Ama ben sezon başından beri şey Scheng- Clyburn tamam da Şengelya'nın sezon başından beri o takımın hani böyle dominant parçası olduğunu Luton of daha fazla etkili yani Şengelya'ya göre. O da yoktu bu arada. O da yoktu bu arada. Yani ben CSK'nın ıı, ilk dörtte bitireceğini düşünüyorum ama dediğin gibi Playoff'a gelindiğinde CSK o kadar ürkütücü bir e, canavar olmayacaktır. Bunu da buradan söyleyeyim tahminimce. Evet bir de Real Madrid. Bas bas bağırıyorum burada 3-4 haftadır. Problem var, problem var, problem var diye.
1: Real Madrid'in problemleri sene başından beri var yani. 3 programdır değil sene başından beri. Sen özellikle söylüyorsun. Hı hı. Ben de sana hak veriyorum ama işte burada Pablo Rousseau şapkadan tavşan çıkartıyor her hafta.
0: Şimdi abi Baskonya'ya. Bu hafta daş.
1: şapkadan kim çıktı? Gabriel Deich. Şey çıktı. Aban çıktı. El.
0: Şimdi abi şapkadan Tavares'ten daha ziyade şöyle bir şey var şimdi. Bir şey çıkaramadı işte. Tavares'e şimdi toplam istatistiklerini aç bak Real Madrid'sin bu sezonki istatistiklerini. Hani Tavares bir yerde duruyor, diğerleri başka yerde duruyor. Şimdi abi Tavarese yüklenerek gitmez bu sezon. Ee, ama dediğine tamamen katılıyorum. Laso iyi iş çıkartıyor her şeye rağmen. Ama bir yerden sonra taşımıyor işte Real Madrid şeyini zorlanmaya başladılar. Bir de Baskonya değil ya pimi çekilmiş el bombası yani evet. bunlara birazcık gevşediğin zaman evet. bunlar tokadı basa. Bak Baskonya'nın bu, se- bu ligde herhangi bir koşulda karşısında acık disiplinden kop- kopan biraz böyle gevşeyen e- uyanık olmayan her takımı yener Baskonya. Evet. Karşısında ciddi basketbol oynayan problemi olmayan her takımda baskonya yenebilir. Bascone her bir takım. Yani şimdi Real Madrid'i yenen bu takım gitsin bu hafta. Ortaya oh Asvel'den As- fark Asvel'le <gülüyor> As- mi oynuyor?
1: Yok şu an böyle o- Yok ona bakacağım.
0: bakayım. Şimdi yok Asvel'le geçen oynadılar onlar galiba zaten. Bakacağız zaten de. Evet. Himki ile oynuyor mesela. Bak Himki yenilir mesela. Evet. Çünkü, <gülüyor> Çünkü yeni ihtimalleri var evet. Ya şaşırmaz 15 sayı da yiyebilirim ikide. Haşım. Evet. Ama sen abi Real Madrid'de olsan, ÇSK'da olsan, Efes'de olsan, Fenerbahçe'de olsan karşısında böyle biraz kafa karışıklığı yaşadın mı? Biraz böyle eksiklerin varsa, biraz da böyle maçın belli yerlerinde birazcık böyle savunmada dikkatin falan dağıldıysa tokatlarla abi. Öyle bir enteresan bir takım e, Baskonya ve e, tabii beklenmeyen bir şeydi benim tarafım ama sen tahminini doğru yaptın ve Baskonya dedin. Onlar da Real'i yenerek haftanın sür- sürprizini yaptılar. Milano'da bu arada Sergio Rodriguez yoktu sadece. Genel olarak diğer eksikler de vardı. Yani Sergio Rodriguez zaten sezon başından beri Milan'ın her şeyi değil. Şeydi yani Asfalt Karşısı tam kadroydu hemen hemen ya. Herkes vardı yani. Evet. Şavon Shields vardı. Furtes'in bir çıktılar. Evet. Evet Chavon Shields vardı. Kyle Hines vardı. Datome vardı. Her vardı yani şeyde Milano'da. Bir
1: İtalyanlar sürü almadı o kadar. E, Milano şey gibi bir adam lazım. Corey Higgins. Mesela Djokovic oturur Milan'a. Milan'ın sorununu çözer. Olabilir. Olabilir.
0: Sezon bitsin bakacağız artık onların hepsini. Tamam
1: Milan'a Yılmaz Corins. Barcelona'da bile bence hakkını vermiyorlar o adamın yani.
0: Evet. Çok özel bir yani oyun Gerçekten
1: orada. çok efendi de biri yani böyle. Evet. Sesini de çıkarmıyor ama o, bence o takımda yani en iyilerden biri yani.
0: Kore'yi evet. Instagram'da eski CSKA'yı kurarlar artık öyle. Bir dekoloyu da alsınlar. <gülüyor> Değil mi? Ama <gülüyor> olabilirler. Öyle bir şey yapabilir
1: mi <gülüyor> lan ya? Bekleniyor öyle bir hareket.
0: Peki efendim o zaman haftanın enilerine geçelim mi? Geçelim haftanın enilerine. Haftanın oyuncusu.
1: Haftanın oyuncusu. Kim demiştik? Vasilye Mitzic. Evet Midsic bu hafta Barcelona deplasmanında şiir gibi oynadı.
0: Ya Vasile çok gelişme gösteren bir oyuncu. Yani Efes'e geldiği zaman şu andaki rolün, rolüne istinare alınan bir oyuncu değildi Midsic. Ya aslında
1: Shane Göz- Larkin rekabeti onu da geliştirdi. Mesela oyununa şey kattı çok fazla. İçeriye drive ediyor artık çok. falan. Çok. İşte ceza kesiyor, faal aldırıyor falan oyundan düşürüyor. Yani o gelişim çok gelişim gösterdi
0: Efes'te. Evet, geçen sene takımın e, yani Larkin'le beraber beyni olma noktası oturdu. E, bu sene bu bu sene zaten e, beklentisi o yüksekti Ergen atamanın. Hı-hı. O baskıyı da kaldırdı. Bak o dönem bir şeydir. Yani Hı-hı. o baskıyı da kaldırdı. Bir yerden sonra kendisinde silkindi. Daha Mental
1: bir sezonda yaşıyor ya. Bakalım Hı-hı. nasıl değerlendirecekler bu seneyi böyle. Evet.
0: O yüzden kendisini efendim haftanın oyuncusu olarak seçiyor. Zaten e, verimlilik puanları arasında da ikinci sırada kendisi. Evet. Onu da söyleyelim. Mike James 31 verimlilik puan. Ama şimdi orada uzatmaları da alıyorlar bunu. Uzatmaları da evet. sağlıkları için. Mike James 37 sayı atmış e, oldu. E, Vasilya Mesich 30. Jalen e, Reynolds 30. Nando De Colo yine girdi ilk 5'e. Geçen hafta da girmişti. 28 ve Voigtman 27 De Colo'ya da buradan tebrik ederiz. Çok güzel bir maç çıkardı o da üstüne koyarak devam ediyor hafta. Haftanın koçu olarak söyleyeyim mi? Söyle abi. Valencia'dan bahsettik ya abi. Evet. E, Ponsar Now diyorum o yüzden ben. Evet Ponsar Now Kabul benim. ediyor musun? Tabii niye kabul etmeyeyim? <gülüyor> Senin takımın zaten. Valencia bizim takım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Jaume Ponsarnao'yu seçiyoruz efendim. Kokoshkovu falan çok seçtik geçen haftalarda. E, bu arada e, Odet Kataş'ın da gelecek vadeden işler çıkardığını şimdiden görebiliriz ama erken davranmak istemedik. O yüzden ödülü Ponsarnao'yu yapıp Valencia'ya yarın kargoya veriyoruz. Ödül gidecek Ponsarnao'ya buradan. Tebrikler bize. Takımdaki
1: eksikler dönünce makinası tekrar çalıştı diyebiliriz.
0: Evet ve çok tecrübeli ve yetenekli bir koç. Maçı kaybettiği için yani Zenit Fenerbahçe yenildiği için öve öve bitiremediğimiz Xavi Pascual'e bu hafta ödül veremiyoruz. Kazanan takımların koçlarına vermeyi tercih ediyoruz o hafta ödüllerini. (gülüyor) Ve bu nedenle de haftanın takımı olarak Anadolu Efes seçiyoruz. Çünkü onu seçmemiz gerekiyor. Barcelona'yı EuroLeague'in en pahalı kadrosu, en iddialı, şampiyonluğun bir numara adayı olan Barcelona'yı Depesman'da yenip böylesine sıkışık ve zorlu bir fikstürde isimlerinin, kadrolarının, hedeflerinin karşılığını veren Anadolu Efesi ve onların koçu Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Ya seçmesek Bas... ayıp olurdu zaten. Aynen öyle. <gülüyor> Baskonya ve Asvel ile konuştuk zaten bunlar da bu haftanın öne çıkan takımları oldular. Evet haftanın tahminlerine geçelim mi sen çocuğu? Ya e, haftanın tahminlerini aslında
1: All Star bölümünde e, yapabiliriz.
0: Evet çünkü haftanın Star bölümümüzün
1: haberini verelim.
0: Evet haftanın tahminlerinde bu bölüm geçemiyoruz. Çünkü bir haftalık bir ara var Euroleague'de. Artık oyuncular da biraz dinlensinler. Beklenen ara geldi efendim. 10 maç kala. E, bu hafta Euroleague takviminde maç yok. Ama bizde mesai var. Biz Sam Tocor'a verdiğimiz karar gereği... Önümüzdeki haftanın boşluğunda sizlere özel Euroleague All-Star program yapacağız. Buradan biz kendi All-Star'ımızı yapacağız. Ee, geride kalan haftalarda yani geride kalan 24 haftayı değerlendireceğiz ve burada e, hem öne çıkan oyuncuları hem de olan biteni üzerinden konuşacağız. Takım kadroları oluşturup işte bazı sürprizler yaparak size keyifli bir bölüm yaparak tadını çıkarmak istiyoruz. Beklediğimiz bir e, araydı. O da geldi. Bu hafta arasından sonra 18-19 Şubat'ta yeniden 25. hafta maçları ve Euroleague devam edecek. Önümüzdeki hafta maç yok ama biz buradayız. Değil mi Samet Hoca?
1: Evet aynen öyle. Biz buradayız. All Star bölümüyle. Eğlenceli bir bölümle e, karşınızda olacağız. Karşınızda
0: olacağız. O zaman e, geride bıraktık bu haftayı. Konuştuk ettik. Veda edelim mi? Edelim. Peki Euroleague All Star pro- Özel Programı'yı da Euroleague Podcast'ın All Star Özel Programı'yla haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Sezai Mert Adam.
1: Ben Semp Çocuğu. Dinlediğiniz için
0: teşekkür ederiz. Teşekkürlerinizi sunu Semp Çocuğu efendim. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Ondan sonra Podcast.